0: Wir wollen ja in diesem Gottesdienst auch ein Opfer zusammenlegen für Japan, auch besonders an die Situation dort denken. Und wir haben jemanden unter uns, der berichten kann, wie es vor Ort aussieht. Tina, darf ich dich mal bitten, hier zu mir zu kommen. Ganz ungewohnt, dass du hier bist und nicht in Tokio, denn dort ist dein Arbeitsplatz. Es war für mich, als du dich damals verabschiedet hast, irgendwo auch schwer vorstellbar, dass man in so ein Land geht. Sag mal, sprichst du Japanisch?
1: Ja, also ich habe hier in Bremen Japanologie studiert und von daher äh, habe ich mich dann auch letztes Jahr im Sommer entschieden, nochmal nach Japan zurückzugehen und dort zu arbeiten.
0: Dann sag uns doch einen Satz auf Japanisch.
1: Konnichiwa, <lacht> Watashi wa Tina desu. Yoroshiku
0: Ich glaub's dir. Äh, du hast es wirklich vor Ort miterlebt. Also was wir nur aus dem Fernsehen kennen und uns schwer erschüttert hat, hat dich ereilt, in Live an einem ganz normalen Tag. Wie war das?
1: Also ich wohne ja in Tokio. Das ist 400 Kilometer ungefähr entfernt von dem Epizentrum. Von daher war das Beben bei uns zwar stark, aber es, war, es, hat keine, es sind keine Gebäude zusammengekracht oder sowas. Ich war auf der Arbeit und es fing halt an. Und wir hatten auch zwei Tage vorher schon mal ein größeres Beben. Von daher war das jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber es dauerte dann halt relativ lange. Also, es waren bestimmt so zwei Minuten. Ähm, ja, irgendwann fingen halt an, die Bücher irgendwie runterzufallen und die Laptops bewegten sich so langsam auf die Tischkante zu. Ähm, und wir haben sie wieder zurückgeschoben. Und ähm, ja, als es aufhörte, sind wir dann erstmal auf die Straße gegangen und ähm, haben halt geguckt. Ähm, und für mich war es das stärkste Beben, was ich jemals erlebt habe, aber ich habe auch noch nicht sofort begriffen, was da eigentlich los ist. Also es war dann eigentlich erst, als meine japanischen Kollegen sagten, oh, sowas haben sie noch nie erlebt, dass ich dachte, oh, oh äh, jetzt ist wirklich was passiert. Ähm, danach kam später nochmal ein zweites Beben, ähm, da war ich draußen auf der Straße und da konnte man dann halt sehen, wie sich die Hochhäuser hin und her bewegt haben und das war für mich ziemlich krass. Also sowas habe ich noch nie erlebt und das fand ich auch ziemlich unheimlich.
0: Wir bekommen somit, dass im Gegensatz zu unserer Mentalität, wo man bei einem solchen Unglück sicherlich anders reagieren würde, die Japaner selten gefasst reagieren. Ist das Fassade oder sind die so?
1: Also ich glaube, die sind so. Ich fand es sehr angenehm, dort zu sein, weil die Menschen halt nicht in Panik ausgebrochen sind. Natürlich haben die Angst, genauso wie wir auch und gerade wenn ich jetzt von meinen Freunden oder so E-Mails bekomme, die machen sich Sorgen. Also natürlich um die Sache mit dem, ja, mit dem Kernkraftwerk, auch um ihre Wirtschaft und das Mitgefühl mit den Opfern und deren Familien ist natürlich auch groß. Aber so nach außen hin läuft erstmal alles weiter und sie bemühen sich einfach auch, alles aufrechtzuerhalten und eben ihre Wirtschaft so wenig wie möglich darunter leiden zu lassen.
0: Wie geht's dir mit alledem? Vor zwei Wochen noch dort gearbeitet, jetzt hier in Deutschland. Wie lange bleibst du hier? Hast du vor, wieder zurückzukehren?
1: Ja, klar. Also ich meine, ich habe meinen Arbeitsvertrag dort und meine Wohnung. Ähm, ich bin jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht, wie lange. Ähm, man muss jetzt einfach mal gucken. Also ich versuche halt jetzt erstmal von hier aus zu arbeiten und ähm, warte aber eigentlich schon täglich irgendwie drauf, dass sich die Lage ein bisschen stabilisiert und dass ich wieder zurück kann.
0: Eine letzte Frage, das interessiert einfach einen Deutschen. Du wohnst mitten in Tokio. Wie groß ist deine Wohnung?
1: 17 Quadratmeter.
0: Respekt. Wir haben Heinrich unter uns, den Direktor der Vereinigten Deutschen Missionshilfe, der Nachrichten aus Japan hat, ganz konkret uns etwas sagen wird. Wir hören ihm noch zu. Wir gehen ein bisschen näher und wollen dann vor allen Dingen auch gleich noch für Japan beten.
2: Ich weiß nicht, was das mit euch gemacht hat, was da in Japan passiert ist. Ich glaube, jeder von uns fühlt sich irgendwo bedroht, ob das, obwohl das weit weg ist. Und manche Leute haben sich ja sogar Geigerzähler gekauft. Aber ich denke, das ist ein bisschen übertrieben. Und wir sind eigentlich froh, dass das weit weg ist, oder? Aber die Menschen tun uns leid. Einerseits, wenn wir das im Fernsehen sehen, dann ist das nah und es ist doch weit weg. Und ich möchte es ein bisschen näher ranholen an uns. Wenn ihr dann seht, ihr könnt spenden für, dann ist das so anonym. Ich möchte es mal ein bisschen ranholen und möchte euch mal ein bisschen die Gemeinde Jesu, in die Gemeinde Jesu in Japan mit hineinnehmen. In Japan gibt es ja auch Christen. 1,5 Prozent der Bevölkerung ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Aber was bedeutet diese Katastrophe jetzt für die Gemeinde Jesu? Über 50 Kirchen und Gemeindehäuser sind zerstört. Die Gemeindeglieder brauchen Hilfe. Einmal brauchen viele Hilfe, um selbst zu überleben. Sie brauchen Hilfe, um anderen zu helfen, die Unterkunft, Kleidung und Nahrung brauchen. Und sie brauchen Hilfe, um dann auch wieder aufzubauen oder die zerstörten Häuser zu reparieren. Wir als VDM, wir betreuen drei Missionare in Japan. Monika Bruttel in Nagoya, das ist mehr im Zentrum, also mehr im Süden. Sie ist seit über 20 Jahren dort. Und Bernhard und Renate Triebel, die sind über 30 Jahre in Japan, im Großraum Tokio, Yokohama. Und Bernhard ist Feldleiter von Send International in Japan einer großen Partnerorganisation, mit der wir dort zusammenarbeiten. Und er ist verantwortlich für fast 50 Missionare. SEND International arbeitet mit der Japan Evangelical Church Association zusammen, einem japanischen Gemeindebund, und hat das Japan Earthquake Recovery Project gestartet, was ihr vorne sehen könnt. Das ist ein, ein spontanes Projekt, das den Christen in erster Linie helfen möchte, dass ihnen geholfen wird, aber dass sie auch anderen helfen können. Gemeinden und Gläubige im betroffenen Gebiet sollen anderen helfen können, den physischen und geistlichen Nöten zu begegnen. Der Leiter eines Hilfswerks hat gesagt, mit der zerstörten Infrastruktur ist die Organisation der Hilfe ein logistischer Albtraum. Das kann man sich vorstellen, wir haben das ja auch gesehen, viele Straßen sind zerstört. Die Menschen sitzen herum und warten, bekommen nach und nach Essen, Wasser und Kleidung, ein Obdach, aber das Wichtigste, was sie jetzt brauchen, ist Hoffnung. Was ist im Moment das Dringendste? Das Dringendste ist, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Ich hatte am Donnerstag noch ein Telefonat mit Bernhard Triebel und erzählte mir, dass einige Leute mit einem Lieferwagen voll mit Lebensmitteln, Gebrauchsgütern und Kleidung nach Sendai gefahren sind. Er hat mir erzählt, wir haben 3.000 Dollar genommen und haben eingekauft haben den, Lastwagen, den Lieferwagen vollgepackt und sind losgefahren und waren doch einige Stunden unterwegs. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber viele andere Lieferwagen sollen folgen. Und es ist schön zu hören, dass die christlichen Hilfsorganisationen sehr gut zusammenarbeiten, was nicht immer selbstverständlich ist. Dann erzählte er mir weiterhin, dass in Okutama, einer Kleinstadt westlich von Tokio, SEND, das von ihr unterstützte Freizeitcamp Okutama Bible Chalet für Christen aus dem am ärgsten betroffenen Gebiet zur Verfügung stellt. Das heißt, dort werden circa 60 Leute versorgt werden, Leute, die alles verloren haben außer ihr Leben. Und zwar geht es da um eine Baptistengemeinde, ich würde schon sagen eine größere Baptistengemeinde, 60 Leute ist in Japan schon eine größere Gemeinde. Der Pastor der Baptistengemeinde Akira Sato möchte seine Gemeindeglieder alle zusammenhalten und hat einen Platz zum Unterkommen gesucht und sie sind auf dieses Bible Camp gestoßen. Und für die Mitarbeiter des Camps ist das natürlich eine große logistische Herausforderung, jetzt die 60 Leute voll und ganz zu versorgen und sie brauchen natürlich dazu finanzielle Hilfe. Und das ist ein Beispiel, wie wir aktuell mit unseren Gaben helfen können. Langfristig geht es natürlich auch darum, dass Gemeindehäuser, die beschädigt sind oder zerstört sind, repariert oder wieder aufgebaut werden müssen. Es passiert etwas, wenn Christen auf Katastrophen reagieren, besonders wenn die Hilfe andauert und nachhaltig ist. Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan sagte nach einem Jahr ein Taiwanese, das war 1999, die Regierung war hier und ist wieder gegangen, die Buddhisten waren hier und sind wieder gegangen, ihr Christen kommt immer wieder und zeigt uns eure Liebe zu uns. Das ist auch einer der Gründe, warum die Missionare zum größten Teil dort geblieben sind. Viele junge Gläubige in Taiwan, die in den letzten Jahren gläubig wurden, sehen im Rückblick das verheerende Erdbeben 1999 als Schlüsselereignis für ihren Weg mit Jesus. Und ein anderer Leiter einer Hilfsorganisation sagte, es ist eine große Gelegenheit, den Japanern durch die Gemeinde die Liebe Gottes zu zeigen. Es gibt nichts Besseres, als wenn Gemeinden anderen Gemeinden helfen. Wir wollen den Christen in Japan durch unsere Gaben helfen, diese großartige Gelegenheit wahrzunehmen, die Liebe Gottes ganz praktisch zu zeigen und wollen dafür beten, dass die Herzen vieler Japaner dadurch berührt werden und sie in dieser Katastrophe einen neuen Halt im Leben finden.
0: Wir wollen beten und ich darf euch bitten, dazu aufzustehen.
1: Vater im Himmel, du siehst die Situation der Menschen in Japan ähm, in den letzten zwei Wochen und auch wie es jetzt immer noch ist. Ähm, Vater, ich möchte dich bitten für, ja, für die Opfer und ihren Angehörigen, dass du die Familien tröstest und dass du Versorgung zukommen lässt, dort wo es am nötigsten gebraucht wird, genau das, was die Menschen brauchen. Ähm, ich möchte dich bitten, dass du den Menschen Hoffnung gibst und in, ja, in all den Sorgen, die sie, jetzt mach, die sie sich jetzt machen, ähm, dass du ihnen begegnest. Ich möchte dich bitten, dass Menschen dich kennenlernen und ja, auch, dass du die Christen vor Ort stärkst und ähm, sie einfach wirklich ganz praktisch erleben dürfen, dass du bei ihnen bist und dass du, ähm, dass du sie in, in deiner Hand hältst. Und Vater, ich, ich möchte dir danken, dass du ein liebender Gott bist und dass du dich kümmerst um jeden einzelnen Menschen dort und dass du ähm, ja, dass du die ganze Situation in deiner Hand hast. Danke dafür. Amen.
2: Und himmlischer Vater, wir dürfen uns hier in unserem Land an dem schönen Frühling freuen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen über Naturkatastrophen, über Atomkatastrophen. Und dafür danken wir dir. Und gerade deshalb möchten wir die Menschen in Japan nicht vergessen. Und wir bitten dich, dass du dich dort offenbarst, Herr, als ein Gott, der Hoffnung gibt, als ein Gott, der einen neuen Halt im Leben schenken kann. Wir bitten dich für deine Kinder dort, dass sie selbst getröstet werden, damit sie andere trösten können. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen und unsere Taschen öffnest, dass wir abgeben von dem, was du uns geschenkt hast, damit wir Christen ausrüsten können, weiterzugeben, dass deine Liebe offenbar wird. Wir danken dir dafür.
0: Amen. Wenn wir Gottesdienst feiern, verbinden wir neben vielem anderen zwei Anliegen damit. Zum einen die Versorgung derer, die Christen sind, Kinder Gottes und die, du und ich, die wir immer wieder Ermutigung, Stärkung, Korrektur, Wegweisung brauchen für eine neue Woche. Deswegen ist es gut, den Gottesdienst zu besuchen, Gottes Wort zu hören. Und dann die andere Aufgabe, immer wieder zum Glauben einzuladen, weil immer wieder auch Menschen in unserer Mitte sind, die. Gäste sind, die sich mit Glauben beschäftigt haben, aber die von sich aus nicht sagen würden, ich bin ein Kind Gottes, die aber gerne mehr darüber hören möchten. Deswegen ist Predigt, ist Gottesdienst auch immer Weitergabe von Informationen. Man ist ja nicht automatisch Christ. Man ist nicht einmal dadurch Christ, dass man zu einer Kirche gehört, sondern man ist es, wenn man eine persönliche Entscheidung getroffen hat. Gott will unser klares Ja zu einem Leben mit ihm. Man wird es, wie gesagt, nicht ohne Information. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und dazu gehört auch, dass wir Fragen stellen. Und wir können es uns nicht leisten, als Menschen, die Jesus nachfolgen, diesen Fragen auszuweichen oder sie auszuklammern. Viele Leute können einfach nicht glauben, dass der Gott, den wir verkündigen, dass es ein Gott ist, der es gut mit uns meint und der uns liebt. Sie fragen mit wachen Sinnen und bösen Erfahrungen, warum lässt Gott das zu? All das, was uns auch gerade in den letzten Wochen so massiv erreicht hat. Wir stehen fassungslos vor der Katastrophe in Japan, werden Zeugen eines Erdbebens, eines Tsunamis und dann auch noch einer Atomkatastrophe und keiner weiß so recht, wie das ausgeht. Gleichzeitig brennt die arabische Welt. Es verändern sich in diesen Wochen und Monaten viele Dinge, viele politische Situationen, von denen wir angenommen haben, sie halten noch lange an. Da wütet der einst gehätschelte, jetzt verhasste Diktator Gaddafi in Libyen und hat keine Skrupel, auf sein eigenes Volk zu schießen. Und dann auch ein bisschen durch die Schlagzeilen über Japan, verdrängt von der Tagesordnung, erschrecken wir über eine neue Welle der Christenverfolgung weltweit. Der Kölner Stadtanzeiger schrieb in diesen Tagen, die Mehrheit der wegen ihrer Religion bedrohten Menschen sind Christen. Weltweit werden rund 100 Millionen Christen in rund 50 Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt. Warum lässt Gott das zu? Vor 2900 Jahren hat ein jüdischer König diese Frage gestellt, sehr offen, wie ich finde, und ich lese euch das vor. Dieser König war Salomo, und er schreibt in Prediger 8, Vers 10 bis 17. Ich sah, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieb und sie vergaß in der Stadt. Auch das ist sinnlos. Die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon hundert Verbrechen begangen und lebt immer noch. Ja, auch ich weiß, wer Gott ehrt und ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer Gott missachtet, muss die Folgen tragen. Er verschwindet so plötzlich wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht hat vor Gott. Und trotzdem geschieht so viel Sinnloses auf der Welt. Da geht es rechtschaffenden Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das ist völlig sinnlos. Darum rühme ich die Freude, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich musste einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen, selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt. So sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Ich bete. Vater im Himmel, danke, dass wir über solche Fragen nachdenken dürfen und dem auch nicht ausweichen müssen. Aber jetzt hilf, es hilft zum Hören und zum Reden. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ihr erinnert euch sicherlich an die Nachrichten der letzten Woche. Da waren die Lufteinsätze der EU in Libyen da war der Aufstand in Bahrain oder ist der Aufstand in Bahrain, da sind die Unruhen in Syrien, die Atomkatastrophe im Kraftwerk Fukushima, da ist die hohe Zahl der Toten, von denen wir gar nicht so genau wissen, wie hoch sie schlussendlich sein wird. Von Haiti, Neuseeland, Australien redet keiner mehr, das ist schon wieder Nachricht von gestern, wenn auch noch vor Ort mächtig damit gekämpft wird und noch vieles zu tun ist. Dafür hat aber eine andere Schlagzeile den Wochenanfang mitbestimmt. Und ehrlich, erst habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe so gedacht, das ist der endgültige Niedergang deutscher Nachrichtenkultur. Knut der Eisbär ist tot. Die Bildzeitung schrieb, auch Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit ist geschockt. Das ist entsetzlich. Wir alle hatten ihn ins Herz geschlossen. Er war der Star des Berliner Zoos. Ich habe gedacht, das kann irgendwie jetzt nicht sein. Also irgendwas stimmt hier nicht mehr. Und dann habe ich aber doch so mich selbst ein bisschen korrigieren müssen und versucht, diese Geschichte richtig einzuordnen. Ich denke, das ist eine Art, mit dem Elend in dieser Welt umzugehen. Man trauert über einen Eisbären, und blendet damit all die namenlose Not in dieser Welt aus. Eine Not, die uns ja hilflos macht. Eine Not, die Menschen wütend macht und sie fragen lässt, warum lässt Gott das zu? Warum sterben die Herren Mubarak, Gaddafi, Ben Ali, Osama Bin Laden und wie sie alle heißen, nicht in jungen Jahren? Warum werden die Kerle so alt? Salomo schrieb einst, die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon hundert Verbrechen begangen und lebt immer noch. Nicht zu verstehen. Und diese Fragen können einen richtig quälen. Warum lässt Gott das zu? Wo ist er in all dem Elend auf dieser Welt? Warum müssen die einen die Last kranker Kinder tragen und die anderen wissen nichts davon? Warum fallen Flugzeuge vom Himmel und rollen Lawinen ins Tal? So viel Leid im Leben so vieler Menschen und ich möchte wetten, auch eine gehörige Portion in deinem und meinem Leben. In Anlehnung an ein bekanntes Kirchenlied hat der Liedermacher Siegfried Vietz einmal gesagt, wo ist denn der Gott, der alles so herrlich regiert? Ganz viele Fragen, viele mögliche Antworten, auf die ich gar nicht alle eingehen kann, aber so ein paar Grundgedanken. Ich denke, die radikalste Antwort auf diese Frage, warum lässt Gott das zu, warum lässt er das Leid zu, überhaupt die Frage nach dem Leid, ist die Antwort der Atheisten. Es gibt keinen Gott. Der Himmel ist leer, also braucht ihr euch auch nicht aufzuregen. Wir sind alleine im Universum und alles hat keinen Sinn. Salomo schrieb dazu, ich sah, wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieb und sie vergaß in der Stadt. Auch das ist sinnlos. Alles sinnlos, der Himmel ist leer. Gibt es keinen Gott? Wie schnell sagen Menschen, gerade Menschen in unserer Zeit, wir sind Atheisten, wir glauben gar nichts. Schon gar nicht an einen persönlichen Gott. Da muss ich immer wieder fragen und habe es oft genug getan im Gespräch, weißt du, wissen Sie, was Sie da sagen? Wenn Gott wirklich tot ist, wenn es ihn nicht gibt, dann bedeutet das, über uns, neben uns und unter uns ist nichts. Wir sind allein, völlig allein untereinander. Und ich wage mal zu behaupten, das ist der schrecklichste Gedanke, den es überhaupt geben kann. Wir Menschen unter uns, ohne Hilfe von außen. Die alten Lateiner haben gesagt, homo homini lupus est. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Was das bedeutet, erfahren wir jeden Tag in den Tagesthemen. Ist der Atheismus die Antwort auf das Leid, erklärt eine Gottes-Tod-Philosophie unsere Welt, Bezeichnenderweise war es ein Naturwissenschaftler, Professor Walter Smith, der uns Studenten in Basel immer wieder sagte, ein Blick auf das Universum sollte für jeden Menschen von halbwegs gesicherter Intelligenz genügen, um von der Existenz Gottes überzeugt zu sein. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 1, Vers 20, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Also das wird deutlich. Auch eine gefallene, eine unter der Trennung von Gott leidende Schöpfung gibt schlussendlich Hinweise auf die Existenz Gottes für jeden, der genau hinschaut. Aber damit haben wir unser Problem wieder auf dem Tisch. Wenn Gott existiert, wenn er wirklich da ist, warum lässt er das alles zu? Die Antwort auf diese Frage ist nicht leicht und ich kann es mir auch nicht leicht machen. Und ich muss auch zugestehen, ganz deutlich sagen, dass Fragen bleiben, die wir nicht beantworten können. Als wir immer mehr von dem Erdbeben in Japan gehört haben, von dem schrecklichen Tsunami und seiner unvorstellbaren Gewalt. Die Wellen sollen bis 27 Meter hoch gewesen sein. Da stand am Mittwoch in der Losung folgender Vers. Jesaja 26, 9. Wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wisst ihr, darüber werde ich nicht predigen. Das mit zu hoch. Dahinter verbergen sich Geheimnisse im Handeln Gottes, die wir nur erahnen können, aber die mir nicht über die Lippen kommen. Salomo, dessen Weisheit in der Antike gerühmt wurde, schreibt zu Recht, und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er. Also bleibt nur die Frage, Gott, warum lässt du das zu? In diesem Falle sind wir die Richter und er der Angeklagte. Wir stellen die Fragen. Gott, verantworte dich. Was hast du getan? Und hier spätestens muss uns klar sein, dass das so nicht geht. Die Frage, wie kann Gott das zulassen, beinhaltet ja die Vorstellung einer Gerichtsverhandlung. Ich oder du, wir sitzen auf dem Richterstuhl und auf der Anklagebank sitzt der Allmächtige Gott. Angeklagter Gott, Sie haben alles verdorben. Was sagen Sie dazu? Glauben wir im Ernst, dass das möglich ist? Pfarrer Wilhelm Busch berichtet von einem, in einem seiner Bücher von einem denkwürdigen Erlebnis für die, denen dieser Name nichts mehr sagt. Nicht der Wilhelm Busch, der die lustigen Zeichnungen da gemacht hat, sondern Wilhelm Busch, der Pfarrer, der Jugendpfarrer aus Essen, später ein bekannter Redner, Prediger. Viele, viele Menschen sind durch seinen Dienst Christen geworden, hat eine Reihe von Büchern geschrieben, nach wie vor lesenswert. Und in diesen Büchern berichtet er vieles von dem, was er erlebt hat. Und eins dieser denkwürdigen Erlebnisse, Erlebnisse war folgendes. Er war unterwegs in Essen, wo die Bergarbeiter streikten. An einer Straßenecke stand auf einer Seifenkiste ein Mann und hielt eine flammende Rede über Gott und die Welt. Und etwa 100 Männer hörten zu, die hatten ja Zeit, weil gestreikt wurde. Als der Mann Pfarrer Busch sah, rief er, ach, da ist ja so eine schwarze Drossel, kommen Sie doch mal her. Und wer Busch kannte, der weiß, dass er zu einer solchen Einladung nie Nein sagen konnte. Also er ging hin und der Mann schrie, wenn ich am Ende der Zeiten vor Gottes Thron stehe, dann werde ich zu ihm sagen, Gott, du hast zugelassen, dass Kinder verhungert sind und andere immer amüsieren sich und wissen nicht wohin mit ihrem Geld. Du hast zugelassen, dass tausende von Menschen auf den Schlachtfeldern zerrissen wurden. Du hast zugelassen, dass Männer sich besaufen und ihre Frauen misshandeln. Und dann zählt er alles so auf, was man an so einer Stelle sagt und brüllte zum Schluss. Und dann will ich sagen, hinweg mit dir, Gott. An dieser Stelle brüllte auch Busch, ja, weg mit diesem Gott. Der Mann war leicht verblüfft und fragte, aber äh, sie sind doch Pfarrer, oder? Busch forderte den Mann auf, von der Kiste runterzukommen, stellte sich selbst auf die Kiste und sagte, der Gott, dem du sagen kannst, er soll sich verziehen, den Gott gibt es nicht, also weg mit ihm. Aber am Ende deines Lebens wirst du vor Gott stehen und du wirst ihm auf tausend Fragen nicht eine Antwort geben können. Und dann könnte es sein, dass er zu dir sagt, hinweg mit dir. Wenn Gott Gott ist, dann ist er allmächtig und souverän und dann ist er nicht anklagbar. Wir können um Erklärungen bitten, aber nicht um mehr. Sonst ist Gott nicht Gott. In der Bibel steht, Römer 9, Vers 20, Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Aber da ist ja noch eine andere Frage. Gehört Gott denn überhaupt auf die Anklagebank? Noch einmal Professor Walter Smith, der mir mit diesem Vergleich, den vielleicht einige von euch schon kennen, sehr geholfen hat. Er schreibt in einem seiner Bücher, wie erschüttert er war, als er 1945 Köln besuchte und den Kölner Dom sah. Der Dom war nach den Bombenangriffen eine Ruine. Aber in all dem Chaos konnte man noch die Schönheit erahnen, die er einst gehabt hat. Und dann fragt er, käme jemand angesichts der Verwüstung auf die Idee, an der Existenz des Baumeisters zu zweifeln? Na, natürlich nicht. Und niemand würde den Baumeister beschuldigen, bewusst eine Ruine konstruiert zu haben. Im Gegenteil, überall auf der Welt pilgern ja die Menschen zu solchen Ruinen um zu staunen über das, was einst möglich war, über die Genialität ihrer Erbauer. Sie sind ein Beweis für die dahinterstehende Schöpfung. Für unsere Frage bedeutet das, auch im Trümmerfeld dieser Erde ist die wirkliche Absicht des Schöpfers noch zu erkennen. Es ist jedem von uns möglich, wenn er ein bisschen nachdenkt zwischen der ursprünglichen Absicht Gottes und der dazwischengetretenen Unordnung zu unterscheiden. Also müssen wir fragen, hebt er das Gewehr und drückt ab? Steuert er den Welthandel, in dem die einen ihren Überfluss vernichten, um die Preise zu halten und andere verhungern? Verführt er die Menschen dazu, Drogen zu nehmen, obwohl jeder weiß, wie gefährlich das ist? Seuft er Menschen zu Tode und ruiniert damit ihr Leben? Hat er das Komasaufen angeordnet? Hat er deine Ehe ruiniert? Wir Menschen sind es doch. Und wie viele in unserer Zeit, wie viele Zeitgenossen sind stolz darauf, dass sie den Glauben ihrer Kindertage abgelegt haben, dass sie keinen Gott mehr brauchen. Und sie betonen doch ständig, wie sie alles im Griff haben, und solche schwächlichen Äußerungen wie das Gebet nicht mehr brauchen. Nur in der letzten Woche hat sogar die Bildzeitung groß gesetzt, Japan braucht unser Gebet. Wenn Sie Erfolg haben, geht es auf Ihr Konto. Was schert Sie dann der liebe Gott? Aber wenn alles schief geht, dann fragen die Menschen, warum lässt Gott das zu? Da steht übrigens die Schlagzeile vom 13.03. Sie setzen ihn auf die Anklagebank, nachdem sie durch ihr Verhalten längst erklärt haben, dass er gar nicht existiert. Und das ist unlogisch, um nicht zu sagen dumm. Wenn wir die Frage nach dem Warum stellen, dann müssen wir also zuerst fragen, warum lässt der Mensch das zu? Und da wird es schwierig. Es ist ja so viel einfacher, in Diskussionsrunden am Stammtisch bei einem Glas Bier über das Elend der Welt zu schwadronieren und Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber wer denkt darüber nach, welche Verantwortung er hat? Wir wissen, wer der Hauptverursacher des Leids auf dieser Erde ist, der Mensch. Was tun Menschen Menschen an? Wie viele Kinder sind schuld daran, dass ihre Eltern so früh verfallen, weil sie Nächte durchgeweint haben über der Not mit ihren Kindern. Weißt du, was du deinen Eltern antust, wenn du böse Wege gehst? Oder umgekehrt, wie viele Eltern haben das Scheitern ihrer Kinder zu verantworten, weil sie ihnen Liebe und Erziehung schuldig geblieben sind? Manchmal denke ich so, die PISA-Studie ist in erster Linie ja zu dem Ergebnis gekommen, dass deutsche Schulen versagt haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Sie offenbart, so denke ich, vielmehr das Versagen der deutschen Familie. Was spielt sich hinter den gut aussehenden Fassaden ab? Allein der Alkoholismus ruiniert in unserem Land jährlich Millionen von Menschen. Wie viele Ehen unter dem versprochenen siebten Himmel sind zur Hölle geworden? Warum ist das so? Karl Carstens, ehemals deutscher Bundespräsident, hat einmal gesagt, die Ursache allen Übels auf unserer Erde ist der Abfall des Menschen von Gott. Amen dazu. Die Menschen haben Gott abgeschrieben. Die Menschen in Deutschland haben Gott abgeschrieben. Weil sie ja ohne Gott gut klarkommen. Meinen sie. Aber die Folge ist, und das beobachten wir durch die Geschichte, dass sich so in dem Moment, wo wir den Kontakt zu Gott verlieren, Gutes in Böses verkehrt. Zwei Beispiele. 1867 erfindet Alfred Nobel das Dynamit als Hilfe im Bergbau. Was hat der Mensch daraus gemacht? Bomben. 1938 entdeckt Otto Hahn die Kernspaltung des Atoms. Was hat der Mensch daraus gemacht? Bomben. Oder eine Technik, die er nicht beherrscht. Albert Einstein hat einmal gesagt, Erfindungen in der Hand des gottlosen Menschen machen uns kaputt. Das Gute verkehrt sich ins Gegenteil. Und wir wissen aus der Bibel, dass die Abkehr des Menschen von Gott die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen hat. Vor dem Sündenfall gab es keine Erdbeben, keine Flutwellen, keine Dürrezeiten. In dieser von Gott abgefallenen Welt müssen wir leben, Christen wie Nichtchristen. Aber immer noch eine Frage ist zu stellen. Wenn Gott allmächtig ist, kann er doch all dieses wehren. Warum verhindert er es nicht? In diesem Augenblick, das Unglück, das geschieht. Nun, ich denke, zum einen wissen wir gar nicht, wie viel er verhindert, wie viel mehr passieren würde, wenn Gott nicht seine Hand über unser Leben halten würde. Ich weiß nicht, ob du hier sitzen würdest heute Abend. Ich säße nicht hier. Es gibt ein altes Lied, in dem heißt es, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Das wissen wir ja gar nicht. Ich denke, es ist ein Wunder, wenn man in dieser gefährlichen Welt so alt wird, wie wir sind. Wenn ich so ein kleines Menschenkind sehe, wir haben ja im Moment wieder so einen richtigen Boom an Neugeborenen, dann ist es für mich ein Wunder, dass es groß wird, dass es wächst, irgendwann selber laufen kann. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und zum anderen, warum verhindert Gott nicht? kommt jetzt eine Antwort, die seltsam klingen mag. Es hat etwas mit Liebe zu tun. Schon verrückt, aber das muss ich euch erklären. Es hängt damit zusammen, dass Gott uns vor aller anderen Schöpfung als Personen geschaffen hat. Das unterscheidet uns von der gesamten Schöpfung. Wir sind Personen, ihm wirkliches Gegenüber, insoweit, Stimmt das eben, was ganz am Anfang der Bibel steht? Wir sind geschaffen nach seinem Bild. Das sind nur wir, nicht die Tiere, nicht die Pflanzen. Nur wir. Und das unterscheidet uns von der ganzen Schöpfung. Aber Gott hätte uns doch auch anders schaffen können. Mit ein bisschen mehr Verstand, mit so einer Bremse da oben drin, dass wir nicht Dinge tun, die uns schaden. Mit Instinkten, mit einer Art, gegen die wir gar nichts können, die automatische Schöpfung und andere bewahren würde, schützen würde. So wie R2-D2 aus Star Wars. Der funktioniert wenigstens. Gott hätte uns so schaffen können, perfekte Lebewesen in einer perfekten Welt. Huxleys schöne neue Welt lässt grüßen. Je nach Bedarf werden wir entkorkt, so wie wir gerade benötigt werden. Warum hat er es nicht so gemacht? weil wir dann keine Personen wären. Dann wären wir Androiden oder Roboter oder was weiß ich, aber kein wirkliches Gegenüber. Mal ein Beispiel, mal auf die Frauen zugeschnitten heute Abend. Ihr Frauen, ihr Frauen. Wer von euch, Ja, genau, da schubst jemand den Mann an, hört zu. Ihr Frauen, wer von euch träumt nicht hin und wieder von dem perfekten Ehemann? Stell dir vor, du könntest dir einen bestellen im Katalog. Maßgefertigt, nach deinen, das amüsiert die Damen, das merke ich. Also maßgefertigt, nach deinen Vorstellungen, programmiert, programmiert. Er redet mit dir, wann immer du willst. Schon das ist eine wahnsinnige Vorstellung, aber anderes <lacht> Thema. Er ist geliebter, zeitlos, schön, Vater deiner Kinder und verdient so viel, dass du shoppen kannst, wann immer du willst. Er funktioniert perfekt, geschaffen nach deinen Wünschen. Stell dir das mal vor. Schön? Vielleicht eine Woche. Aber länger hältst du das nicht aus. Warum? Warum? weil es nur eine Maschine ist, programmiert. Aber Liebe lässt sich nicht programmieren. Das ist der Punkt. Auf Liebe musst du dich einlassen oder du bist alleine. Liebe ist immer freiwillig. Und ganz vorsichtig ausgedrückt, wenn Gott uns nicht die Freiheit gegeben hätte, auch Nein zu sagen, hätte er uns nicht erschaffen. Darin liegt das Wagnis Gottes in der Schöpfung. Dann hätte die Schöpfung mit den Tieren aufgehört und Gott hätte sich vielleicht noch ein sehr aufwendiges, sehr schönes Spielzeug geschaffen. Aber ein Spielzeug, ihr Lieben, liebt man nicht, nicht wirklich. Für ein Spielzeug stirbt man nicht. Einem Spielzeug sagt man nicht, ich habe dich je und je geliebt, darum will ich dich zu mir ziehen aus lauter Güte. Zu einem Spielzeug sagt man auch nicht, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Indem Gott uns Freiheit gab, als eigenständige Persönlichkeiten Ja und Nein zu sagen, ging er das Risiko ein, dass wir Nein sagen. Mit all den Folgen, die wir heute sehen und mit denen wir leben müssen. Aber er hatte keine andere Wahl, sonst gäbe es uns nicht. Liebe lässt sich nicht erzwingen, Liebe ist immer freiwillig. Also ein letztes Mal diese Frage, die uns heute Abend nicht loslässt, warum lässt Gott das zu? Kommen wir noch einmal in diesen Gerichtssaal, in diese Situation. Wir sind am Ende der Zeiten und vor dem Thron Gottes haben sich Millionen und Abermillionen Menschen versammelt. Und in ihren Reihen wird heftig diskutiert. Was versteht der schon vom Leid? Hat er jemals leiden müssen, so fragt eine Frau, die ihr Kind verloren hat. Ein schmaler, dunkelhaariger Mann schiebt sein Hemd hoch, und zeigt stumm auf die Tätowierung, die sie ihm in Auschwitz verpasst haben. Ein anderer bekennt bitter, betrogen haben sie mich. Den Richter haben sie gekauft, unschuldig bin ich ins Gefängnis gewandert. Gott wird angeklagt und sie kommen zu einem Urteil. Er soll das alles erleiden, was sie selbst erlitten haben. Ein feiger Richter soll ihm den Prozess machen. Aufgrund falscher Anschuldigen soll er verurteilt werden, er soll gefoltert und verspottet werden und schließlich grausam sterben, und das in aller Öffentlichkeit, und alle sollen es sehen und ihn verhöhnen. Als sie ihren Urteilsspruch gefällt haben, wird es auf einmal ganz still vor dem Thron Gottes. Plötzlich weiß jeder, um was es hier geht. Allen ist mit einem Schlag klar. Die Strafe hat Gott ja längst auf sich genommen. Das Urteil hat er ja längst getragen und es ist nicht einmal wegen ihm, sondern wegen uns. Der Prophet Jesaja schreibt im Alten Testament, Jesaja 53, 3 und 4, Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind schuld. Nicht Gott, aber Gott hat sein Leben für uns gelassen. Der Abfall des Menschen hat weitreichende Folgen bis hinein in die Schöpfung. Die Bibel spricht davon, dass diese Welt einschließlich ihrer Natur eine gefallene Welt ist, die auf Erlösung wartet. Jesus hat die Strafe getragen, damit das nicht in Ewigkeit so weitergeht. Christ werden bedeutet, mit meiner Not und meinem Leid kann ich zu Gott kommen und erfahre unbeschreiblich tröstende Nähe, den Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft. Immer wieder. Herbert Sack war Soldat in Stalingrad, nicht freiwillig eingezogen wie tausende andere in seinem Alter damals. Im Kessel von Stalingrad ist er gestorben und hat kurz vorher ein Lied geschrieben, das uns erhalten geblieben ist, Erscheinen meines Gottes Wege. Und in der zweiten Strophe heißt es, wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Rechte legen, sacht und leise sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wir leben in einer gefallenen Welt. Noch herrschen Krankheit, Not und Tod. Aber Gott kennen bedeutet, ich bin nicht allein. Und ich habe eine ewige Zukunft. Gott sieht mich, hört mich, er hört mein Gebet. Ich muss diese eine Frage dann doch noch stellen. Kannst du das beten? Hast du diesen Frieden? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, diesen Frieden für dich in Anspruch zu nehmen, Kind Gottes zu werden, denn darum geht es, dass man in all den Unsicherheiten, in der ganzen Verunsicherung dieser Zeit an dem einen festhält, der unser Friede ist, Jesus, der alles getan hat. Hör auf, die Schuld Gott zuzuschieben und fang an, ihm zu gehorchen. Vertrau Jesus dein Leben an. Immer wieder neu. Das gilt denen, die lange schon Christen sind, an jedem neuen Tag. Und das gilt natürlich auch denen, die vor einer so, vor einer solchen Entscheidung stehen. Ich will gleich noch mit uns beten, dir auch ein Gebet anbieten, dass du innerlich mitsprechen kannst, aber erst hören wir ein Lied von euch. Wir beten. Herr, danke, dass wir so etwas singen dürfen, so etwas hören können. Und dass das alles beschreibt, was unsere Beziehung zu dir ausmacht. Du hast dich hingegeben, damit wir leben können. Ich bitte dich für deine Kinder hier in diesem Raum, in diesem Abendgottesdienst, dass du sie schützt in der neuen Woche, bei ihnen bist, sie fröhlich ihren Weg gehen lässt, im Vertrauen auf dich und dass wir alle Zeit fragen, was du willst. Und ich möchte dich für diejenigen bitten, denen das nicht so klar ist. Weiß nicht wie. Es so um jeden bestellt ist, der heute Abend hier sitzt. Herr, ja, du weißt es und du siehst unser Herz. Aber danke, dass wir kommen dürfen und dass du uns einlädst zu kommen jetzt. Dass wir das gar nicht auf die lange Bank schieben müssen. Und ich danke dir, dass ich einladen darf zu dir. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und wenn... Sieh, wenn du in dieser Lage bist, dass du merkst, das ist mein Wunsch, diesem Gott nachzufolgen. Dann sprich dieses Gebet innerlich mit und Gott hört das und nimmt das sehr ernst. Ich danke dir, Jesus, dass du zu meinem Herzen gesprochen hast. Ich danke dir, dass mir das immer klarer wird. Ich will dir gehören, in Zeit und Ewigkeit. Bitte vergib mir meine Schuld und nimm mich als dein Kind an. Dir will ich gehören, in dieser Zeit und alle Zeit in Ewigkeit. Danke, danke, dass du mich eingeladen hast zu kommen und dass ich jetzt kommen darf. Danke, du großer Gott. Danke,
2: dass du auch mein Vater bist. Amen.